0: 안녕하세요. 2022년 12월 25일 성탄절 주일 주말엔 cbs 서현미입니다. 성탄절을 맞아서 윤석열 대통령 부부가 어릴 적 다녔던 교회를 찾아 예배를 드렸습니다. 예배 후에 윤 대통령은 이렇게 말했어요. 이 성탄에 예수께서 가난한 사람, 모든 약자를 구원하기 위해 세상 가장 낮은 곳으로 오셨다라면서 대통령으로서 이웃을 사랑하고 실천해 나가겠다. 이렇게 의지를 다졌습니다. 맞습니다. 예수님은 탕자도 원수까지도 사랑하라 하셨고 길 잃은 양한 마리까지 찾아내는 것이 하나님의 뜻이라고 하셨죠. 어제에 이어서 주말엔 CBS는 우리의 소중한 그 이웃 한분한분 한분 모시고 이야기 나눠보려고 합니다. 첫 곡은 b 2 b 의 울어도 됩니다. 성탄절 특집 생방송 주말엔 cbs 1부 시작했습니다. 저희가 어제 2부에는 세종호텔 해고노동자 이웃 모셔가지고 이야기 들어봤는데요. 오늘은 저희가 이태원 참사 희생자의 유족들은 어떻게 지내고 있는지 이야기도 들어볼 거고요. 또 지난 여름 농성에 나섰던 대우조선해양 하청노동자들은 지금 잘 지내고 계신지 삶은 조금이라도 나아졌는지 이야기 직접 들어보려고 합니다. 들으시면서 신청곡 혹은 뉴스에 관한 의견 있으시면 혹은 응원 메시지 보내고 싶으시면 단문 50원, 장문 100원의 정보용료 드는 샵 1212로 보내주시면 됩니다. 제가 열심히 보고 있다가 다 전달을 해드리겠습니다. 레인보우 앱도 열려 있습니다. 방송에 채택된 분께는 모바일 커피 쿠폰 선물 드릴게요. 먼저 뉴스 일기 예보부터 시작합니다. 주말엔 CBS의 뉴스 예보관이시죠. 뉴스 일기예보 비포 애프터 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 메리 크리스마스. 네. 메리
1: 크리스마스입니다.
0: 네. 오늘 뭐딴거안 하셨어요?
1: 딴 거요. 네.
0: 어디 <웃음> 네, 잠깐 가족들, 식사라도.
1: 가족들하고 선물 네. 정도 주고받고 아,
0: 했습니다. 선물 어떤 걸 받으셨는지 여쭤봐도 아 저는 도
1: 뭐, 저는 맛있는 음식을 받았고요. 네. 해드린 거는 책을 해드렸습니다. 아... 네, 여기 CBS 지하의 서점에 가서 <웃음> 책을 사뒀었는데 네. 그거를 머리맡에 놔두려니까 아... 약간 공간이 문을 열다가 걸릴 것 같아서 아...
0: 그걸 어떻게 <웃음> 하죠 세워줬어요? 가족들이
1: 거실에 나올 때를 대비해서 거실에 일단 놔뒀습니다.
0: 아, 그래도 되게 서프라이즈 하셨네요.
1: 네. 뭐 나름대로는 그랬죠.
0: 좋아하던가요? 책을 받고? 아,
1: 네. 그렇습니다.
0: 예, 자. 본격적으로 시작하기 전에 폭설과 강추위로 인한 전국 곳곳의 상황부터 한번 살펴보겠습니다. 충청과 강원 지역에서는 그 사흘간 폭설이 내려서 교통사고도 많이 났고 시설 피해도 많았다던데요.
1: 그렇습니다. 충남 홍성군에서는 국도에서 승용차 충돌 사고가 일어났고요. 천안시에서는 눈길에 미끄러진 차량에 타고 있던 두 분이 고립돼 있다 구조가 됐습니다. 태안군에서도 빙판길에 차량이 고립되는 일이 있었습니다. 또 강원도 평창에서는 정전사고로 38명의 주 주민이 강추위에 떨기도 했었고요. 충남 서천에서는 폭설이 내려서 17개 학교가 휴교를 했고 자원순환센터에 부설창고에 지붕이 무너지는 음. 그런 일도 있었습니다. 다행히 인명피해는 없었습니다.
0: 네. 그 전라북도에 폭설이 내려서 네. 막 많이 쌓인 곳은 60cm도 쌓였다. 이런 뉴스를 어제 봤는데 네. 여기에 강원도 제설 차량이 긴급 지원됐다면서요.
1: 그렇습니다. 전라북도가 가용 가능한 인력 장비를 모두 투입을 했지만 역부족이었고 인근 시도에 지원 요청을 했는데 다들 힘든 상황이었고 오히려 좀 멀리 있는 음. 강원도에서 차량 7대 인력 14명이 전주시 순창군 임실군에 긴급 투입이 돼서 재설작업을 했습니다. 이에 대해서 전라북도 관계자는 강원도는 재설작업 숙련도가 남달랐다라고 아. 하면서 감사를 표하기도 했습니다. 동의합니다. 저본
0: 적이 있거든요. 아. 강원도 사신 적 있으세요?
1: 저는 어, 군복무할 때 아. 강원도에 있었고 재설 일부는 제가 했겠죠. 아, 그랬겠네요.
0: 이 숙련된 연류는 정말 무시 못합니다.
1: 그렇습니다. 군인들보다도 더... 숙련이 된 공무원들이 있을 것이고 재설 예. 차량도 또 많이 지원이 돼서 음. 전라북도와 강원도 붙어있는 지역은 아니지만 이번 기회에 또 우애가 돈독해지는 맞습니다. 네, 그런 기회 됐습니다. 뉴스
0: 사랑하는 우리 공무원들 그리고 강추위로 수도관 동파 사고 난 음. 지역들도 있더라고요
1: 네 전북 순창 지역 마을 두 곳에서 수도관 동파 등으로 343가구가 단수 피해를 입었는데요 현재는 복구가 끝나고 수도 공급도 정상화됐다고 합니다 아, 그리고 경기 성남시 분당구의 삼평동 한 아파트 단지 앞에 도로에 상수도관이 파열이 돼서 아파트 단지 앞에 6차선 차로가 침수가 되고 또 춥기 때문에 결빈 까지 됐는데요. 네. 다행히 교통사고 인명피해는 발생을 하지 않았지만 아직까지 보수를 하고 있다고 합니다. 음. 수자원공사 측은 성남시 소방당국이 협조를 받아서 보수를 하고 있고요. 이 관은 정수관로 그러니까 가정으로 들어가는 관이 아니라 원수관로라서 어. 아파트 단지 차원의 단수 피해는 없는 것으로 알려졌습니다.
0: 다행입니다. 날씨와 전국 피해 상황 살펴봤고요. 오늘 뉴스 비포 애프터 본격적으로 시작해 보겠습니다. 첫 번째 소식은요.
1: 네, 국민의힘이 당대표 경선의 룰을 바꿨습니다. 여론조사 없이 당원 투표 100% 그리고 결선 투표 도입 이렇게 바뀌었는데요. 당내 다수파인 친윤 계열 후보가 유리하다라는 관측이 나오고 있습니다. 그렇다면 안철수 의원과 유승민 전 의원에게 먼 바다에서 파고가 높은 파고가 일었다. 네. 대피할지 말지 고민하게 될 것이다 어... 라고 예보합니다.
0: 일단 그 100% 당원 투표가 적 절한 것인가 아닌가 이 정치학 원론으로 한번 따져볼까요?
1: 네. 일단 정당이라고 하는 것은 지지층을 우선 대변하는 조직입니다. 전 국민을 대변하는 것은 정당 체제다라고 볼수 있겠고요. 그러면 지지층을 어떻게 해야 잘 대변하느냐 이 문제가 있을 텐데요. 보통 해외 사례를 보면 은 다당 체제이면서 각 정당이 이념색이 뚜렷한 경우는 당원 직선제 가까운 모델을 채택을 하고 음... 양당 체제라서 당이 크고 포괄적인 성격을 갖고 있을 때는 개방형 경선, 국민 경선을 뭐 일부 내지는 전부 도입을 하는 음. 추세거든요. 그렇게 봤을 때는 현재 국민의힘 상황에 봤을 때는 사실은 여론조사라든지 경선 개방 경선이 들어가 있는 쪽이 더 적합할 수 있겠습니다. 그쵸. 그렇기 때문에 이게 18년 만에 국민의힘도 제도를 바꾸는 것이기 때문에 과연 이 결과가 어떨지에 대해서 주목이 되고 있고요. 남아있는 관건은 그렇다면 현재의 당원권을 행사할 수 있는 국민의힘 당원들이 두 국민의힘의 지지층을 두루 대변할 수 있을 것인가.
0: 음... 이게
1: 결국 숙제라고 볼수 있겠습니다.
0: 그렇죠. 국민의힘 지지층이라고 해가지고 다 당원은 또 아니니까. 그리고 당원들도 원래는 이제 나이 많으신 분들이 많았는데 요즘에 20, 30대도 되게 많이 늘었다고 하더라고요. 한치 앞을 모른다. 그렇습니다. 이번 경선 룰 개정이 유승민 전 의원 또 안철수 의원에게 불리하다. 먼바다에 파고가 인다. 이런 관측이 대세인데 이 후보들은 뭐질 수밖에... 게 없는 건지 혹은 질 것이 뻔한 선거라면 출마를 꼭 해야 하는 건지 되게 고민될 것 같아요.
1: 네. 고심은 앞으로 있을 것같은데 일단은 패배 가능성은 더 높아졌다라고 볼 수밖에 없을 것 같아요. 유승민 전 의원의 여론조사에서도 자주 나타나는 거지만 국민의힘 지지층으로 국한했을 때는 승산이 떨어진다라고 하는 것이고 안철수 의원의 경우도 당에 들어온 지 얼마 안 됐기 때문에 당내 열세다라고 하는 거거든요. 특히 안철수 의원이 좀 딜레마가 있습니다. 차기 대선주자로서 또 어, 총선에서 당이 이기려고 했을 때 이걸 감안하면 대통령하고 차별화하는 게 공식이거든요.
0: 그렇죠. 네 보통
1: 그랬었던 건데 네. 근데 이번에 차별화를 하게 되면 당내 경선에서 질 가능성 더 높아진다.
0: 그렇겠네요. 라고 하는
1: 딜레마가 있습니다. 오. 그리고 두 번째는 유승민 전 의원과 관련된 딜레마인데 유승민 전 의원이 출마를 하고 자기도 출마를 해서 만약에 둘다 결선 투표에 들어가면 유승민 전 의원을 비토하는 많은 당원들이 안철수 의원을 지지하겠죠. 음. 하지만 안철수 의원은 유승민 전 의원하고 중도적인 당원 표심에서 겹칩니다.
0: 그렇겠네요. 그렇기
1: 때문에 유승민이 나오는 게 좋을지 안 나오는 게 좋을지도 안철수 의원 입장에서는 딜레마다. 아. 이에 비해서는 유승민 전 의원은 고민이 훨씬 덜한 편입니다.
0: 있긴 있는데 네, 고민이. 그렇습니다.
1: 그래서 유승민 전 의원은 일단 달리는 모습을 보여주고 있는데 요즘에 밀고 있는 게 중껍마. 중요한 것은 꺾이지 않는 마음. 마음. 이걸 계속 밀고 있습니다. 그리고 음. 심지어는 밟아 죽이겠다며 밟히겠다. 이런 음. 발언까지도 일단 하고 있고요. 네. 그리고 안철수 의원도 지난 20일부터 23일까지 대구경부 국민의힘 지지율이 가장 높은 지역을 돌았거든요. 음. 아직까지는 스탑하지 않는다라고 어. 하는 그런 기세를 두 사람 다 일단은 보여주고 있습니다.
0: 두 분이 단일화하진 않을까요?
1: 어, 단일화를 대놓고 단일화를 하면 은또 다른 편에서는 더 견제하기 때문에 아~ 그러면 속마음으로는 굳이 단일화안 하더라도 음~ 저쪽에서는 좀 그만뒀으면 좋겠다. 아~ <웃음> 이런 생각은 충분히 가질 수 있습니다.
0: 그렇겠네요. 자 당원 투표 100% 룰에서 친윤 쪽 음. 승산이 더 올라간 거는 진짜 그냥 확실해 보이는데 네. 그러면 친윤도 사실 뭐 범침윤까지 보면 되게 많잖아요. 지금 네네. 누구한테 유리한 걸까요?
1: 일단 윤심이라고 했을 때 특별히 어디에 힘을 실지 않을 거다. 왜냐면 여러 주자들이 나와서 경쟁하고 있기 때문에 거기서 더 경쟁을 시켜도 되는 거고 두고보고 판단을 해도 되니까요. 그리고 당장에 권성동 의원은 독자 출마를 했고 김기현 의원은 또 장재원 의원과 김장현대설이또 나오고 음. 있는 상황입니다. 여기에 권영세 통일부 장관이나 원희룡 국토교통부 장관 관이 개각 때 어~ 내각을 나와서 당으로 복귀를 하느냐 이것도 음. 또 관건이 될 거라서 근데 어쨌든 복수의 주자가 계속해서 경쟁을 하고 윤심은 어디에 있는지 오리무중인 상태가 한동안 길어질 수 있는 예 그런 오. 조건은 어~ 형성이 될 거라고 봐요
0: 네. 근데 국민의 힘의 이런 경선 룰 개정 자체가 음. 한국 정당 역사에 어떤 기록으로 남을지도 궁금합니다.
1: 네, 결국엔 결과로 말하는 건데 2024년 총선이 중요하겠죠. 음. 그때 총선이 잘 되면 당원 직선제 하길 잘했다. 할 것이고 음. 안되면 그것 봐라 그때 대표 잘못 뽑았다 이렇게 되겠죠 일단은 국민의힘 당원들한테 달려있는 것인데 당원 100% 투표를 하더라도 지지층이 두루 대변될 수 있다면 그리고 당의 경쟁력을 당원들이 알아서 먼저 고려한다면 그렇다면 굳이 국민 경선은 안 해도 된다라고 음. 하는 측면에서 결국에 당원들이 어떠한 저력과 센스를 갖고 선택을 하느냐 여기에 달려있다고 볼수 있겠습니다
0: 네자 비포 애프터 두 번째 소식은요
1: 네 이재명 대표가 그 소환 통보를 받았는데요. 네. 대장동 불법 대선 자금 의혹이 아니라 성남FC로.
0: 다들 네, 놀랬죠 사실. 그렇습니다. 소환
1: 통보를 받았습니다. 네. 자, 한파 끝에 또 한파가 찾아왔다라고 볼수 있는데 그렇다면 민주당이나 이 대표는 물이 져서 들판에서 햇불을 들어올리고 불을 피울 것인가 아니면 실내인 검찰과 당사를 오가면서 일단 추위를 피할 것인가 아. 이 기로에 서 있습니다.
0: 최근 들어서 계속해서 불법 대선 자금 또 대장동 의혹 뭐 수사 보도 잇따랐는데 그래서 방금 얘기하신 것처럼 대장동이나 불법 대선 자금 관련해가지고 먼저 소환을 할 거라 이렇게 다들 예상을 했는데 어, 성남FC 사건이 툭 튀어나온 거예요? 그렇습니다. 어떻게 된 일이에요?
1: 예 소환 통보 직후에 한동훈 법무부 장관이 기자들한테 질문을 받고 이것은 통상적인 토착 비리입니다. 라고 했거든요. 어... 근데 성남FC는 토착 비리하고는 좀 거리가 있습니다. 이게 두산이라든지 네이버 이런 기업들의 연루가 된 거라서 어... 그래서 제가 그걸 듣고 한동훈 장관 또 혹시 대장동 문제로도 아... 한 우한... <웃음> 되는 줄 알고 있었던 건가 이런 아. 생각도 했거든요. 많이 그 뉴스 헤드라인만 보신 분들 음, 놀랐을 것같은데 그럴 수도 있어요. 네. 네. 데 단적으로는 성남FC 수사가 더 많이 된 것이라고 볼수 있겠습니다. 아. 지금까지. 왜냐하면 대장동 같은 경우는 정진상 씨라든지 또 얼마 전에 극단 선택을 했던 김만배 씨라든지 이쪽에 대해서 조금 더 수사를 해봐야 될 여지들이 있는데 성남FC 같은 경우는 이재명 대표가 어떤 보고서에 직접 기재를 한 음. 그것이 곧 제3자 내물죄라고 단정 지을 수는 없더라도 음. 예를 들면 은 용도 변경 이익 중에 일부 환수 방안을 검토하라라고 직접 기재를 한 음. 그렇게 해서 두 가지 안을 수립을 했는데 그중에 한 가지 안으로 결과적으로 는 채택이 되는 음. 그런 흔적이라든지 또이 대표가 이 후원금을 유치한 직원에 대해서 성과금을 지급하는 제도가 있었거든요 성남 F 네. c 에이 부분에 대해서도 이제 뭐성 성과급 지급 심사 위원장을 성남시 국장으로 바꿔라 이런 음. 송글씨 계획서 변경 이런 것들이 있었습니다 음. 그래서 일단은 이재명 대표를 곧장 수사해야 될 필요성이 다른 것보다 성남 F C에서 더 높았다라고 정리할 수 있겠습니다
0: 네 이재명 대표와 더불어민주당에서는 음. 수사권으로 정치 보복을 한다 이런 의견을 네. 내면서 강하게 비판을 하고 있는데요. 소환에 불응할 것 같다는 그런 예상이 좀 크더라고요.
1: 그렇습니다. 12월 28일 소환 통보, 그 소환 일자로 통보가 됐는데 너무 임박해 있는 상태이기 때문에 네. 일단은 불응할 공산이 높아 보이는데 그럼 끝끝내 불응을 할 것이냐 그리고 다른 사안에 대해서도 소환 통보가 갈 텐데 모든 것을 다 불응할 것이냐 음. 이것은 고민을 해볼 가능성이 있습니다.
0: 그날 다른 스케줄이 있다더라고요.
2: 지방에 네. 가는.
1: 그렇죠. 그 민생 경청 투어 네. 스케줄도 잡혀 있는 그런 상황인데 근데 이제 내년에도 그렇고 여러 사안으로 계속 소환 통보가 갈수 있거든요. 모두 음. 불응할 건지는 더 고민을 해봐야 될것 같고, 저보고 굳이 어느 쪽에는 그래도 응할 것이다라고 걸어보라고 한다면 성남FC 쪽에 오히려 가능성이 더 높다. 응할 가능성이.
0: 아, 오히려. 네, 왜냐하면
1: 성남FC 같은 경우는 이게 수사 진척 상황을 봤을 때 이재명 대표에 대한 조사가 없더라도 이 대표를 기소할 수 있는 가능성이 좀더 높아 보여요. 그런데 어. 대장동이나 불법대선 자금 의혹은 이 대표 쪽을 조사 안 하면 기소하기도 쉽지 않을 거라고 어. 보는 거죠. 그렇다면 다 불응하진 않는다고 했을 때 예, 개중에
0: 하나 고른다면 어차피
1: 내가 안 나가봐야 이건 기소하겠다 싶은 것은 음. 오히려 적극적으로 응할 수도 있다 어. 그런 차원에서 제가 상대적으로 말씀드리면 대장동보다는 성남FC 쪽에 응할 가능성이 높다 다음 주 한번
0: 봐야겠습니다
1: <웃음> 다음 네. 주 당장은 아닙니다 네.
0: <웃음> 자 이재명 대표는 그 12월 23일 최고위원회에서 내가 언제 소환에 응할지 물을 게 아니라 대통령 가족은 언제 소환받을 것인지 먼저 물어보라 이렇게 밝혔는데요. 어제부터 굉장히 그 공세가 높아졌어요. 윤 대통령 배우자 김건희 여사의 도이치모터스 의혹 왜 조사 안 하냐. 왜 소환 안 하냐. 이렇게 대변인들도 막. 의견 내던데요.
1: 그렇습니다. 김건희 영부인 의혹은 이제 민주당 입장에서는 한번 접근해 볼수 있는 그런 의혹으로 꼽히고 있는데 지난 대선 때도 소환에 대한 요청이 갔지만 불응한 것으로 알려졌습니다. 심지어 음. 수사팀에서 체포영장까지 검토했다 이런 소식도 알려졌었는데요. 현재 무혐의를 김건희 영부인이 받은 게 아니고 수사 자체가 멈춰 있는 그런 상황입니다. 그리고 어. 김건희 영부인이 당시에 제공했던 계좌가 다른 사람의 계좌보다 주가 조작에 훨씬 많이 쓰였다 이런 점들이 음. 어, 하나의 또 포인트로 꼽히고 있거든요. 그래서 민주당 같은 경우는 이 문제를 부각했을 때 불공정하게 수사가 이뤄지고
0: 있다라고
1: 음. 하는 것을 보여줄 수 있는 네. 그런 카드다. 대표적인 카드다라고 볼수 있습니다. 다만 그렇다고 해서 그러면 불공정한 수사는 맞는데 그것을 이유로 이 대표가 불응해도 괜찮은가. 이건 또 다른 질문이 될것 아,
0: 같아요. 아예 다른 사안이니까요. 그렇습니다.
1: 네. 그리고 거꾸로 얘기해서. 뭐 응해가지고 본인은 소환이 되는 모양새를 취해주면 불공정성을 더 부각시킬 수도 있는 거 아니냐. 이런 질문도 나올 거기 때문에 여기에 대해서 또 민주당이나 이 대표 고민도 필요할 것 같습니다.
0: 네, 민주당 안에서도 고심이 깊어질 것 같은데 당 일각에서는 비이재명계 의원 모임이 활발해질 분위기라고 하더라고요.
1: 네, 최근에 반성과 혁신 연속 토론회를 개최를 해왔었는데 여기 보면 이낙연계 의원들 더하기 무게파 비주류라고 할수 있는 조응천 의원까지 이름이 올려져 있고 음. 오늘 노컷뉴스 단독 보도에 따르면 이탄희 의원도 주요 영입 대상이다. 어. 그래서 이제 비이재명계의 저변이 확대되고 있다라고 하는 그런 추세가 또 있습니다. 근데또 거꾸로는 안민석 의원이라든지 평소에 정권 퇴진 촉구집회 요구해왔던 그런 의원들이 있는데 맞불로 그쪽 목소리도 음. 더 강해질 거라고 보여지고요. 이 가운데 이재명 대표가 내년 초에 부산 울산 경남 민생 투어 도중에 문재인 전 대통령을 만날 예정이라고 합니다. 그래서 당내에서의 어떤 반란이라든지 이런 것들이 커지는 걸 막기 위한 포석이 아니냐 음. 이런 해석이 나옵니다.
0: 네. 자 마지막 소식은요?
1: 네. 2023년 예산안이 국회에서 드디어 처리가 됐습니다. 가장 뜨거운 쟁점 법인세 최고 세율이었죠. 1%포인트 인하로 결정이 됐고. 결국에는요? 네. 대통령실은 3%포인트 인하하려고 했는데 힘에서 밀렸다. 불만을 표출하고 있습니다. 근데 제가 좀 유의해야 될 것으로 찍고 싶은 게 법인세만 갖고 논쟁하는 것이 국가 재정에 어, 그다지 도움이 되지 않는다. 이거 음. 날씨에 비유하면은. 대기역전 현상으로 오염물질이 안 빠져나가서 스모그가 발생할 수 있다.
0: 멈춰있다는 거예요?
1: 그렇습니다. 어... 법인세만 갖고 논쟁을 하면 그렇게 될수 있다고 라 말씀드립니다.
0: 그래요. 바람이 안 불고 정체되어 있으면 미세먼지도 높아지거든요. 공기 안 좋고. 국회 예산안 심사 내내 이 계속 쟁점이 대기업 법인세였는데 뭐 투자가 활성화되기 위해서는 대기업 법인세를 감면해야 한다. 뭐 그럼 결국 경기가 좋아져서 세수도 더 거친다. 이게 이제 여당의 주장이었고 네. 아니다 대기업 법인세 인하는 초부자 감세일 뿐이다라는 게 이제 야당의 주장이었는데 네네. 어디가 더 신빙성이 있을까요?
1: 일단 대기업 감세가 그 세수를 오히려 올려준다 활성화한다 이런 주장은 미국 공화당 정부들이 예전에 어, 신봉을 했던 주장인데 음. 래퍼곡선이라고 경제학계에서 알려져 있거든요. 근데 결과는 세수는 줄어들고 어 오히려 빚이 늘어나는 아. 이런 결과를 미국 공화당 정부들이 만들어냈었습니다. 그러면 거꾸로 대기업 증세를 하면은 국가 재정이 불어나는가? 문재인 정부 때 어, 대기업 법인세 최고 세율을 3% 포인트 올렸는데 사실 그렇게 재정에 끼친 영향은 미미했다고 볼수 있거든요. 어? 그래요? 예, 그래서 법인세는 결국에 깎아줘도 기업에게 얼마나 도움이 될지 미지수고 조금 올린다고 해도 국가 재정에 끼친 영향이 크진 않다.
0: 음. 예, 이게
1: 이제 법인세 논쟁의 함정이라고 볼수 있겠습니다.
0: 그러 이거를 여당과 야당이 모르지 않을 텐데 네. 왜 이렇게 사활을 걸고 있을까요?
1: 예, 일단 보면 OECD 국가들 대비해서 그 2018년 통계로 갖고 왔습니다. 어, 법인세가 세금 대비 얼마나 되는가 했을 때 평균이 9.5%고 한국이 15.7%예요. 음. 그러니까 한국은 세금에 비해서 법인세가 높은 편인데 근데 보면 은 법인세보다 소득세가 많이 높은 나라들이 북유럽 오세아니아의 고복지 국가들입니다. 음... 그리고 거꾸로 법인세가 많이 높은 나라들이 한국 멕시코 슬로바키아 같은 복지 수준이 높지 않은 나라들이었거든요. 결국에는 법인세보다는 소득세 쪽이 더 올라야 복지에 도움이 되는 건데 소득세 올리자 하는 얘기를 못 꺼내고 있는 것이죠 그, 정치권이 못하죠. 그렇기 때문에 네. 법인세를 갖고 사활을 걸고 싸우고 있다고 라 아, 하는 것입니다
0: 그러니까 우리나라가 법인세를 많이 내긴 해요 네. 그러니까 그 대기업들에서 이제 세금을 많이 내는 걸로 사실 국정이 운영이 많이 되는데 네. 그러니까 이제 소득세를 우리가 많이 안 냅니다 그렇습니다. 저도 많이 안 내고 네. 돈을 얼마 못 벌다 보니까 그러게요 이런 딜레마가 있겠네요 복지를 늘리려면 소득세 높여야 되는데 높일 수 있을까요?
1: 네. 일단 우리가 알고 있어야 될 것은 조세 부담률이 OECD에서 최하위권이다. 한국이. 그것과 이제 사실 1970년대 북한이 세금을 없앴거든요. 그거와 음. 체제 경쟁을 한다고 당시에 박정희 정부가 80% 이상의 소득자들을 면세자로 만들어버렸어요. 그래서 어. 아직까지 우리가 그 흔적에 남아있다. 37.5%가 소득자 중에 그 사람들이 전혀 세금을 내고 있지 않기 때문에 그래서 서민 감세를 해줄수 있는 여력도 없습니다. 아, 워낙에 이미 많이 깎아주고
2: 있기 때문에. 이런
1: 상황에서 그러면 세금을 올리지 않고 복지를 한다고 했을 때 결국에는 공약이 파기되거나 음. 쓸 돈이 없어서 아니면 빚이 늘어나는 거거든요. 어. 그렇다면 국민들도 이런 현실을 좀 심각하게 받아들이고 그리고 서민 입장에서는 세금을 좀더 낸다고 해서 손해인 것은 아닙니다. 왜냐하면 음. 복지가 또 확대되는 것이기 때문에 음. 이런 점들을 정치인들이 좀 계속해서 설파하고 설득하고 하는 노력을 해야 음. 우리가 이 관문을 넘어설 수 있을 텐데 아직까지 그 수준에 못 가고 있다. 아니요. 우리 김수민
0: 평론가처럼 이렇게 지금 상세하게 설명을 해주면 우리가 세금을 좀더왜 내야 되는지에 대한 당위성이 생기잖아요. 그런데 이렇게 자꾸 법인세 1%를 잘 모른단 말이에요. 사람들이. 그렇습니다. 소상이좀 설명 좀 해줬으면 좋겠어요. 정치권이 좀친절해줘야될 필요성이 있는 것 같아요.
1: 정치권의 우선순위를 좀 바로잡아줄 수 있는 것이 언론. 또 저와 같은 평론가, 시민사회단체 뭐 이렇게 될것 같습니다.
0: 김수민 평론가가 소중합니다.
1: 고맙습니다. 네. <웃음> 내년에도 자... 뵙겠습니다.
0: 그러게요. 올해 마지막 출연이신데 내년... 어떻게 그 한국 정치계의 날씨 네. 좀 1년 연중으로 하나 좀 <웃음> 얘기해 주실 수 있을까요? 한국
1: 정치계의 예. 날씨 내년에 일단 미세먼지가 뿌옇을 것으로 전망이 되고 있거든요. 안
0: 좋군요. 네. 네.
1: 하지만 이 미세먼지는 인간의 노력으로 줄일 수 있다. 아~ 네. 우리 청취자 여러분과 언론의 노력으로 조금씩 저감을 해보도록 하겠습니다.
0: 그럼에도 불구하고 희망은 있다. 네. 예. 자, 새해 복 많이 받으시고 메리 크리스마스입니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 초대석 시간입니다. 10월 29일 이태원 참사가 발생한 지두 달이 다 되어 갑니다. 지난 12월 21일. 국회 이태원 국조특위가 참사 50일이 지나서야 첫 현장 조사에 나섰고요. 이태원 참사 유족들은 2차 가해로 고통을 호소하고 있는데요. 지금 현재 상황 자세히 들어보기 위해서 유가족협의회 법률 대리인인 윤봉남 민변 이태원 참사 대응 TF단장 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하십니까.
0: 어, 어제까지 어 함께 계셨다고요. 예. 예. 지금 유가족분들 어떻게 하고 계세요.
2: 뭐참 추운 겨울이 더 이렇게 춥게 느껴지는 그런 상황입니다. 음. 뭐 크리스마스 인사를 못 나눴습니다. 참아 음. 그 자식과 형제를 잃은 형제자매를 잃은 분들 앞에서 메리 크리스마스로 말이 안 나오더라고요. 그쵸. 뭐그 네. 인사를 못 나눴습니다.
0: 음. 그 민변 그러니까 민주사회를 위한 변호사 모임을 통해서 이태원 참사 유가족 협의회가 만들어졌는데. 어떻게 그 계기가 된 거예요? 먼저 나서야겠다고 생각을 하셨던 거예요?
2: 처음에 저희 민변에 연락이 왔습니다. 그 광주에 계신 유가족 두 분이, 그러니까 두 희생자가 친구 사이였어요. 음. 장례를 치르고 나서 이제 경황 없이 장례를 치르고 났는데 이게 뭔가 아닌 거예요. 음. 그러면서 저희한테 법률 지원을 요청하는 그 연락이 왔고요. 음. 저희 사무총장하고 그 간사가 광주에 내려가서, 전라도 광주에 내려가서 공익 변론으로 우리 음. 활동해 보겠습니다 하고 두 분의, 음, 네. 두 가족의 위임을 받은 게첫 시작이었습니다. 음. 그리고 올라와서는 테스크포스를 만들고 기자회견을 해가지고 그 토요일 날 우리 모일 테니까 오십시오. 음, 음. 근데 그때만 해도 뭐몇 명이 올지, 올 줄도 알 수가 없었고 또 네. 기자분들 오시는 걸 원치 않았기 때문에 장소는 말하지 않은 채 토요일 날 모이니까 어. 최대한 연락을 주세요 했더니 그때 저희 찾아오신 분이 한 (25분) 정도 어... 그 그러니까 희생자 기준으로 한 (15가족인데요) 음... 그렇게 처음 만나서 지금까지 이르게된 겁니다
0: 그 처음 광주 두 분한테 연락이 왔을 때왜더 모아야겠다는 생각을 하셨어요 그렇게
2: 두 분들이 만나고 싶어 했어요 그러니까 아... 다른 희생자들을 전혀 이렇게 교류하지도 못하고 그러다 보니까 다른 가족들을 만나고 싶어 했고요. 음. 그다음에 법률 지원 활동을 하려면 은 당연히 이두분 말고도 다른 분들도 아마 그런 그 요구가 있다고 생각을 해서 음. 공개적으로 말씀을 드렸더니 그렇게 찾아오시게 된 그런 경우입니다.
0: 그 가족들이 모여서 뭐라고 하세요?
2: 그런 말씀을 하세요. 다른 사람의 위로는 전혀 위로가 되지 않는다. 음. 같은 슬픔을 겪은. 같은 유가족끼리 서로 이렇게 얘기 나누고 음. 함께 있는 것 자체만으로 그것만으로도 위로가 된다. 그런 음. 말씀을 들었습니다. 음.
0: 그래요. 같은 아픔을 가진 사람들끼리 모여서 이야기 나누는 것만으로도 사실상 정말 의지가 많이 된다라는 인터뷰를 본것 같은데 음, 유가족들 서로 의지 많이 하시나요?
2: 그렇죠. 음. 많이 의지하고 계시고요. 한분한 분이 다 아픈 사연들을 갖고 있지만 네. 하나하나 극복해 가고 있는 아주 훌륭하신 그런 상황을 겪고 있다고 생각합니다.
0: 음. 그분들은 그러면 이렇게 민변을 통해서 알게 돼서 지금은 얼마나
2: 모였죠? 유가족들이. 지금 이제 105가족이 모여 있는데요. 그러니까 희생자 기준으로 105가족이고 네. 한 200여 명 정도의 음. 그 가족들이 모여 있습니다.
0: 그럼 실상 이제 돌아가신 희생자분들은 한 158명 정도 되면 거기에서 이제 외국. 그 사람들 빼면은 거진 다 모이신 거네요.
2: 한이 삼십 분 정도에 연락이 아직 안닿는 경우입니다. 아, 그래서 그 부분을 행안부에 요청을 했는데 음. 아직 그게 이행이 안 되고 있습니다.
0: 아 행안부에 알려달라고 했는데 이제 유가족들 연락처 아직 안 주고 개인 있는 정보라서
2: 거예요. 네. 줄 수가 없다는 입장입니다. 아. 그래서 그러면 저희 대안은 그러면 저희 대표 연락처 핸드폰 번호를 드릴 테니까
0: 공고라도 문자로 해달라.
2: 문자를 아 문자를 다 보낼 수 있습니다 예전에 아. 심지어 뭐 여러 문자를 보낸 바가 있습니다 아, 그래서 네. 문자로 알려달라 원하시는 분 대표님께 연락을 주십시오 하고 음. 근데 아직까지 그런 문자를 보냈다는 내용도 없고 음. 또 문자를 보내면 저희도 알거 아닙니까 아, 근데 아직 네. 저희한테 안, 안 받은 걸 보면은 문자를 음. 보내지 않고 있습니다
0: 그렇게 알지 못하면은 결국 그분들은 찾아뵐 수가 없는 거네요.
2: 네. 음. 현재까지 만난 가족들 스스로가 다 연락해서 먼저 연락을 온 경우이기 주셨고. 때문에 저희가 지금 먼저 연락처를 얻어서 받아서 음. 정부로부터 받아서 가는 그런 경우는 단한 건도 없습니다.
0: 음. 지금 분양소는 어떻게 운영이
2: 되고 있어요? 분양소는그 시민지킴이라고 해서 이제 이태원 참사 시민대책회의가 한 150여 개의 시민단체들이 모여서 네. 그 희생자들을 추모하고 그런 그 지난번 사구제도 이제 같이 공동 주최를 했었죠. 네네. 그 시민 대책 회의에서 그 자원봉사자를 모집해서 시민 지킴이가 있고요. 그 다음에 워낙 또 이차 가해가 많이 그 횡행하다 보니까 저희 유가족 협의회에서도 돌아가면서 이렇게 음. 그저 당번을 서서 정하는 그런 방식으로 분향소를 지키고 있습니다.
0: 그 얼마 전에 4십구제한 것도 그 정부에서 해준 게 아니에요?
2: 네, 그건 유가족 협의회하고 시민대책위회의의 공동 주최였고 네. 정부 지원은 단 하나도 없었습니다.
0: 그러면 정부에서 찾아오신 분은 없습니 없었어요? 네. 이태원에?
2: 뭐 아시다시피 국무총리가 잠깐 왔다 갔다 사고제 이후에 예. 그 정도 뉴스 이외에 정부에서 참석하시거나 그러면서 뭐그 저희 주최 측에 알린 경우는 하나도 없었습니다. 일부 정치인들이 개별 참여를 말씀하셔 가지고 네. 그냥 그 참여자 자격으로만 음. 다른 어떤 예우나 발언 기회 없이 네. 그냥 참여자 자격으로 해서 몇개 정당에서 찾아온 거는 알고 있습니다.
0: 음. 그 방금 얘기하셨던 한덕수 국무총리가 사실 사고제 끝나고 한번 들렀다가 30분 30초 있다가 가셨다고 하던데
2: 오셔서 뭐라고 하셨대요? 저도 뭐저못 들었는데요. 저희한테 뭐라고 한말 없습니다. 그냥 사과해야지 제대로 된분양할수 있지 않습니까 하니까 고개 획 돌려서 갔고요 더 황당한 것은 그 맞은편에 무슨 보수단체에서 집회를 하고 있는데 집회를 하면서 방해활동을 하고 있는데 그분은 한번 악수, 악수하고 네? 황급히 갔습니다 예. 네. 그, 그 아니, 앞에 집회하시는 분들 무슨 얘기를 하시는데요 <웃음> 모르겠습니다 왜 그런 행동을 했는지 저도 이해가 되지 않는데요 뭐다 보고 받고 있다 그렇게 말씀하셨거든요 그때 그래서 보,
0: 보고요 보고
2: 예 보고를 받고 있기 때문에 이 상황을 다 알고 있다 근데 상황을 다 알고 계신 분이 어떻게 분양소를 오히려 방해하고 있는 사람의 손을 잡고 그건 추모도 아니고 못도 아닙니다 오셔서
0: 유가족들의 손을 안 잡으셨어요 아니요
2: 그렇지 않습니다 인사도 뭐 <웃음> 어쨌든 예. 어... 그렇게 저도 뭐 돌발 영상 같은 걸로만 봐서 음. 답게다
0: 네. 니 지난 12월 21일에 일 국조특위 첫 현장 조사 있었는데 그때 같이 하셨나요? 함께? 예, 예. 어떻게 이루어졌어요?
2: 그 이제 현장 조사는 말하자면 국조특위가 이루어지고 여야가 함께 참석을 해서 분양소에 먼저 분양을 하고 음. 그리고 참사 현장과 이태원 파출소 이렇게 현장을 둘러보면서 당시 소방서장이라든가 파출소장으로부터 당시 상황에 대해서 듣는 자리였습니다. 그래서 앞으로 이제 이 다음 주에는 기관 조사라는 게 있고요. 그러니까 기관 조사에는 여러 기관들의 실제 이제 증인 형식으로 불러가지고 음, 뭐 기관한테 물건
0: 소방서 거를. 뭐 이런 곳들 예, 예, 경찰 예, 서울
2: 경찰청 서울특별시 행안부 이 음. 여기를 다 불러가지고 기관 조사를 하게 되고요. 그다음 에 1월 초에는 이제 증인 조사라고 해서 청, 예전 청문회 많이 아시지 않습니까? 네, 네. 그래서 증인들을 불러가지고 선서까지 하고. 거기서 이제 위증하면은 그래서 위증죄로 처벌받는다는 어. 전제 하에서의 증인까지를 앞두고 있습니다. 근데 어. 20일밖에 남저저 저, 주어진 기간이 없다 보니까 처음에 우리 원래 법에 저 뭐냐 여야 합의로 된 것은 45일 아닙니까? 음, 네. 이 사람 때문에 지금 쭉 이렇게 지연되고 나서 한 20일 안에 이걸 다 하겠다는 거라서요.
0: 참좀
2: 음. 답답한 그런 상황입니다. 그 점은.
0: 그 국조특위 시작하기 전에 왜 국민의힘이랑 면담 있었잖아요. 예. 그때 분위기는 좀 어땠어요?
2: 유가족들이 정말 강곡히 호소했습니다. 어떻게? 제발 참여해달라고요. 국정조사가 합의는 여야 합의라고 했지만 은 그게 반쪽짜리 합의 아니었습니까? 음. 뭐 예산안 통과 후에 하겠다 했는게 예산안이 표류가 돼버리니까 아무것도 못한 채 2십여 일이 지난 상태 음. 그래서 정말 이렇게 절박한 심정에서 음. 국민의 힘을 만났습니다 그래서 저희는 이게 면담 시청을 해도 응해나 줄까 생각을 했는데 어쨌든 원내대표가 나오시겠다는 거예요 음. 그래서 원내대표하고 국조특위 위원들이 나오셨길래 정말 그때 뭐 공개적으로 다 기자분들 앞에서도 그 취재가 됐지만은 정말 간곡하게 호소, 호소했고요 특히 유가족분들에서는 막 울기도 하고 그리고 음. 하소연도 하고 그러면서 국정조사가 왜 이루어져야 되는지 진실을 음. 정말 알고 싶다는 거. 아이를 잃었는데 왜잃었는지왜 신의 한복판에서 이런 일이 있을 수밖에 없는지에 대해서 아직 납득이 되지 않는다는 점에 대해서 음. 아주 간곡히 호소해서 복귀를 요청했었습니다.
0: 우리 희생자 유족분들이 왜 정부에 6대 요구안 냈었잖아요. 사실 뭐 이렇게 요구를 안 해도 알아서 해줘야 되는 부분인데 세세하게 알려드리기까지 했는데 요건 어떻게 진행이 되고 있나요?
2: 그 여섯 가지 요구 사항에서 가장 그 눈에 띄는 부분이 이제 대통령의 사과였는데요. 첫 번째가 네. 적어도 참사의 책임이 거기 참석한 아이들한테 저 희생자들한테 있는 게 아니고 정부가 잘못했다. 이 점을 명백하게 사과해주기를 원했는데 지금 뭐 대통령실에서는 계속 조계사에서 예전에 사과한 게 다다 그다음 나머지는 진상이 밝혀지고 나서 그그 음. 그 진상에 따라서 하면 될거 아니냐 이런 태도인 것 같습니다.
0: 그러니까 진상에 따라서 책임이 있으면 그때 가서
2: 사과를 하겠다라는 네, 거니요 그리고 두 달이 지금 지나고 있습니다. 음. 이제 겨우 뭐저 수사는 지금 뭐 현장 책임자 몇명 구속하는 선에서 그치고 있고. 정말 이게 책임의 다인가 하는 게 의문이 정말 들고 있는 음. 상황인 것 같고요. 그다음에는 그 추모 공간이나 소통 문제는 정말 정부가 오히려 다른 문제보다 더 쉽게 할수 있는 거라고 생각을 하는데 앞서 말씀을 드렸다시피 소통에 대해서는 전혀 협조하지 않고 있고요. 음. 추모 공간에 대해서도 지금 분양소는 저희 유가족협의회와 시민대책위원회가 차린 것이 사고제를 앞두고 차린 것이지 음. 정부의 지원은 일도 없었습니다. 아, 어, 예,
0: 그 그럼 분양소는 앞으로 어떻게 운영이 돼요?
2: 저희도 그래서 많은 많은 지금 저 고민을 하고 있습니다. 음. 야외에서 너무 지금 춥기도 하고요. 음. 그리고 무엇보다도 그 앞에 있는 그 보수 단체의 그 욕설이나 모욕으로 인해서 음. 너무 유가족들이 힘들어하고 있습니다. 그래서 서울시 뭐 행안부, 용산구 이세 군데에 조속하게 공적 공간으로 좀 옮기게 해달라는 요청을 하고 있는데 뭐 지금 언론에다가 뭐 민간빌딩 몇개 알아봤다 이렇게만 말씀을 해놓고 그런데 유가족협의회가 답이 없다 이게 언론에 이렇게 표현이 돼 있던데요
0: 유가족들은 받은 얘기가 없나요?
2: 아니요 언론에 나온 대로 맞습니다 민간빌딩 세 군데를 제시를 한건 맞습니다 예. 그런데 저희는 민간빌딩보다는 오히려 용산구 관내의 공공시설이 더 낫겠다 그래야지만 음. 더 비용도 들이지 않으면서도 그리고 사람들이 접근이 충분히 좀 보장이 될 만한 공간으로 요청을 드렸는데요. 그게 벌써 꽤 오랜 시간이 흘렀는데 이게 해결이 안 되고 있습니다. 그게
0: 언제였어요? 저희가
2: 요청을 드린 거는 벌써 한 3, 4주가 됐습니다. 어... 행안부 지원단에서 이렇게 처음 인사를 하겠다고 해서 나올 때 아니 유가족 협의에 인사를 나누시려면 소통공간이나 추모 공간 문제는 먼저 해결돼야 되는 거 아니겠냐. 음. 그래서 그럼 어, 그러면 가이드라인을 달라고 해서 이런 가이드라인을 드렸습니다. 네. 용산구 관내의 공공시설에서 접근성이 좀 보장되는 곳으로 그리고 가능하면은 추모공간과 소통공간을 좀 인접한 곳으로 해달라. 음. 아주 간단한 가이드 내용입니다. 네네. 그거를 3주 동안 그 최근에 가져온 답이라는 게 그냥 민간 빌딩 음. 세 군데를. 음. 그 중에 뭐 하나는 12평짜리 아주 손바닥만한 공간입니다. 어. 그래서 정말 성의가 없지 않냐 하는 생각도 음. 들고 아니면은 원, 원하지 않는 일인가 혹시 뭐 그런 의구심까지 들 정도입니다.
0: 음. 저는 그 분양소 앞에 그 집회를 하신다고 했잖아요. 그 보수 집회를 하신다고 했는데 그 분양소에 있는 유가족들한테 무슨 얘기를 하고 싶은 건지 좀 궁금해요. 뭐 원래
2: 사전에 사실은 그렇습니다. 집회 신고만 해놓은 곳입니다. 집회를 하고 있었던 게 아니고요. 예, 예. 집회는 전혀 없었습니다.
0: 그런데
2: 예. 신고를 미리 선점을 했다고 들었습니다. 그래서 아, 선점을 해놓은 다음에 저희가 이제 부득이 장소가 마땅치 않아서 글로 가니까 자기들 집회에 방해한다면서 처음에는 아, 얘기를 했었고요. 네. 그다음 얘기로는 자기들 말에 따르면 유가족들보다는 거기 있는 시민단체들이 뭐 정쟁화하고 있다. 이런 얘기를 아마 하고 싶었던 얘기인 것 같습니다 어... 그러나 거기 회원들의 말에서는 그게 꼭 시민단체에 대한 얘기는 아니었고요 음... 유가족 포함해서 뭉뚱그려서 아주 나쁜 욕설들이나 모욕을 하고 있는데요 뭐그 부분은 제가 옮기기가 참아 옮기기가 적절하지 않은 것같고요뭐 저희는 단호한 대처를 준비하고 있습니다
0: 그 경찰이 온라인상의 2차 가해를 엄단하겠다고 사이버 대책 상황실을 별도로 만든다는 기사를 봤는데 이건 또 조치가 제대로 되고 있긴 한가요?
2: 글쎄요. 근데 유가족분들께서 피부로 그 조치가 있다고 느끼고 있지는 못 하시는 것 같습니다. 음. 처음이나 지금이나 온라인상의 댓글 또는 SNS 이런 데서 이 활동들이 그다지 줄지도 않고 있다고 보여지고요. 음. 그걸 경찰이 굉장히 나서서 잘뭐 막아주고 있다 그런 인상은 못 받고 있습니다.
0: 음, 그 얼마 전에 왜 목숨을 끊는 고등학생도 사실 이 온라인상 2차 가해가 너무 좀 심각했다는 이야기를 들어서 그 이후에는 어떤 조치들이 좀 제대로 되고 있는지
2: 궁금했었거든요. 저희도 참그그 그 얘기를 듣고 너무 안타깝게 생각을 해서 그 부모님도 만나봤습니다. 예, 예. 유가족 대표 부도표님을 만나봤고 그래서 또 저희 협의회 참여 의사도 밝히셨습니다. 음. 네, 어쨌든 너무나 아픈 경우이기 때문에 다시 그런 일이 반복되지 않도록 음. 좀 정부의 적극적인 조치가 필요하다 그렇게 생각하고 있니다 네.
0: 그... 처음에 참사가 시작됐을 때그 대통령도 그렇고 총리도 그렇고 나와서 한분한분 공무원 한명한명 붙어서 서포트하겠다 이렇게 대대적으로 얘기를 하셔서 전 이제 지금까지도 그게 진행이 되고 있는가 이것도 궁금했거든요. 공무원들이 지금 한명한 명씩 붙어서
2: 유가족들과 소통을 하고 있나요? 초반에 장례를 치를 때 1대1 담당자가 있었던 건 맞는 것 같습니다. 그러나 장례를 치른 이후에 지속적으로 뭐 어떤 공무원들과 접촉을 하거나 그런 얘기는 전못 들었습니다. 그래서 유가족들은 전혀 피부로 못 느끼고 있고요. 일대일 네. 무슨 케어를 받았다는 그런 거는 피부로 못 느끼고 있는 것 같고요. 아마 그건 저보다는 유가족분들께 직접 물어보실 사항으로 음, 보입니다마는 네. 형식적으로는 뭐 절차를 갖췄는지는 모르겠으나 예전에 그 원스톱 지원센터라는데서도 굉장히 무례한 문자를 보내고도 했었잖습니까?
0: 어떤 문자였죠?
2: 그때 뭐몇 시까지 유가족 협의회 단체를 만드는데 참석할지 말지를 6 시까지 회신을 안 주면은 참여 의사가 없는 걸로 알겠다 네. 이런 설문을 돌린 적이 있거든요 네. 이제 저희가 막 발족을 하려고 하니까 아 다수가 아니야 너희는 일부에 불과해 아마 그런 프레임을 씌우기 위해서 그런 설문을 돌린 것 같은데요 음. 어쨌거나 그 원스톱 지원센터가 됐든 뭐일대1 대응이 됐든 뭐 초창기에 장례 절차를 장례를 말하자면 시급히 하는데 급급했던 거 아니었냐 하는 게 음. 제가 전해드린 음. 말들입니다.
0: 아 이거 앞으로 이제 추모 물품도 보관을 좀 해야 할 테고 또 이제 활동도 계속해야 할 텐데 일단 추모 물품들은 장기적으로 어디에서 지금 보관을 하고 있나요?
2: 아직 장기적인 보관 은 준비를 해야 되는 단계이고요. 저희 우선 임시적으로 음. 그러니까 이 추모 물품이라는 게 아시다시피 시민들이 스스로 자발적으로 이태원역 1번 출구 입구하고 그 다음에 그 해밀턴 호텔 옆에 음. 포스트잇 메모지로 붙이기도 하고 꽃이나 인형이나 음료수나 굉장히 다양한 물품들을 해서 자원봉사들이 그걸 이제 잘 복원하고 있었던 건데요. 네. 일단 그걸 그대로 방치할 수가 없어서 그걸 일단은 그 상인 협의회와도 의논하고 해서 일단 민변으로 가져왔습니다. 아, 네. 그래서 그는 장기적으로는 아마 추모관 형태로 이렇게. 보관할 수 있는 물건들은 음. 그런 형태로 좀 가야 되고 보관 장기 보관에 어려운 거, 어려운 경우에는 뭐 이렇게 저희가 예를 갖추어서 처리하는 방식으로 그렇게 준비하고 있습니다.
0: 네, 자 우리가 다 잊지 않고 계속 기억해주고 관심 가져주는 게 가장 필요하겠죠. 오늘
2: 맞습니다.
0: 민변 이태원 참사 대응 TF 단장 윤봉남 변호사와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네 이렇게 주말엔 cbs 1부 마치고요. 잠시 후 2부에서 또 다른 우리 소중한 이웃들의 이야기 들어보겠습니다. 잠시 후 7시에 뵙죠.